1: Amigos de luchasenal.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde el de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas en esta esquina, la única y original arenera con gaflete nivel plata y oro, Daniel Herrías Mana, bienvenida.
0: Pues aquí estamos, aquí estamos celebrando que si tu Halloween, que si tu día de muertos, que si tus premios halcón chingo de cosas para celebrar.
1: <risas> Mana, qué mejor forma de cerrar el año que celebrando, celebrando y celebrando la lucha libre y con uno que otro premio, ¿por qué, ¿Por qué no? Ahorita lo comentamos. En Esquina Contraria también me acompaña el cacique en Agolban, el, el Lumalí del Pancracio, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido por todos ustedes y sus seguidores como Dar Juaco. Amigo, bienvenido.
2: Y sí, efectivamente, ya va a comenzar la tem bonita temporada de entregadera de premios, hasta para los señores que barren las entradas y las gradas de las arenas. Mejor puntero dos para...
1: Joaquín Valencia. De que no? <risa> Lo que deberían
0: de poner es una pequeña leyenda abajo que diga: esta terna es ficticia, se hará entrega solamente a los que puedan pasar a recoger su premio. Gracias. Los
2: que, los que,
1: los que quieran pagar su premio.
2: Y hablando de día de no, Muel, esa es
1: otra. Esa es otra.
2: Y hablando porque estamos en temporada de todavía de que Halloween, que del Día de Muertos, pues también le están como que queriendo aprovechar estos premios para rescatarles la carrera muerta que tienen varios y varias. entonces también O sea, eso ¿cómo
0: va a ir, el, ¿va a ir el, el
1: patrón?
2: Es que justamente también van a dar una ah. felicitación para esas empresas muertas como Nación Lucha Libre. También este, Federación Wrestling,
1: que nació muerta. Federación
2: Wrestling, que sigue, que de verdad, sí, ya terminaron por picarles los ojos a los ingenuos que pagaron su boleto.
0: ¿Qué es eso de sí. Federación? ¿Qué es eso?
2: ¿No te acuerdas de Federación De, lo de, de un, pro,
1: un proyecto que estaba Rush
0: Ah, en federación. federación. Federación,
1: exactamente. ¿No te acuerdas que la mano federación, peluda ¿sí? o, o, o la, o la ¿sí? mano que me decía la cuna era, era este Dorian junto a Sofía Alonso? Ah, no sé qué tanta madras se dijo.
0: Oigan, lo único que hay que decir de respeto es que Dragon Lee ya firmó. Ya, Dragon sí, Lee realístico. es, eh, digo, este, Dragonístico ya es, ya es este. Es, es, ole, Dragon y, Dragonlistico ya es AW. Perdón, discúlpenme ustedes. Sí. Es correcto. Y, y
2: también este, pues muertos, hablando de muertos, pues la carrera del patrón en WWE, al igual que la de Cien Punk. Ay, de veras, tengo todavía ahí este para repartir también este pelucas y narices de payasos para los que querían ver a CM Punk en el evento de Ban for Glory.
1: Oye, oye, Joaquín, como que si sí nos hizo daño no grabar la semana pasada, que por cierto, una disculpa a todos aquellos Traemos
0: amigos veneno que es... No, 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 di la verdad, di la verdad, es que hoy venimos a trabajar, que es el feriado, y entonces nuestro patrón nos dijo, como él está en el United, dijo, no, 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 tómense una semana antes, entonces tomamos nuestro feriado previamente y ah, pero estamos trabajando. Qué bonito, acá. Dani, qué bonito.
1: Pero como lo mencionas Dani, iniciamos el mes de noviembre, todavía en días de muertos, yo pensé que Joaquín de Valencia iba a anunciar una función de, de Nación Lucha Libre, pero afortunadamente no es así, pero iniciamos este bonito mes con nuestro programa 174 y ya lo saben amigos, si escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional, pero antes de comenzar amigos, escucha rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y respetables responsabilidad quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más Republic dicho Perdón, esto empezar, comencemos es que también
2: quiero díganle la verdad a la gente si nos tomamos una semana porque la verdad es que no podía con ustedes este, se tuvieron que rehidratar este por, por todo lo que perdieron todo lo que se dilataron y aún no me, a, aún, aún, no a me a en AW. aún no me recupero joaquín valencia pero bueno no no
0: no no, no, no. lo que sí hay que decir es que la neta, a mí, en lo personal, ya, por favor, necesito que le vayan buscando dos piedras a mi Rocky Romero, porque hay que aterrizarlo, hay que ponerlo en el barco de la realidad a mi cabrón, porque ya anda muy voladito, pero, pero, tampoco estuvo tan buena esa lucha. No importa pero, cuánta pero gente le sí. no importa. La verdad, en el papel era perfecta, en la ejecución Buenas Noches Arena Ciudad de México, ¿eh? El único ganador ahí,
1: el bueno
2: Noriega, claro que sí. Ah, y sí. Ya tiene
1: su premio halcón asegurado. Asegurado. Claro, ya. claro que sí, claro que sí. Pero dicho esto, comencemos Luchester Weekly en español, episodio 174, Daniel Herrerías. Pues terminamos el mes de octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de, de mama. Se le da mucha relevancia a la mujer en muchos aspectos, sobre todo en el deporte. Y prueba de ello fue el mes de las Amazonas dentro del Consejo Mundial, ¿no? Tuvimos este torneo de Universal de Amazonas, tuvimos el Grand Prix femenil, ¿no? M muchas sorpresas en ambos eventos. Pero, Dani, ¿qué rol tiene la mujer dentro de la lucha libre en general? No solamente hablando de empresas o de lo que sucedió en este pasado mes de octubre, sino cuál es el rol de la, de la mujer dentro de la lucha libre.
0: Pues bueno, el rol de la mujer dentro de la lucha libre, creo que es complicado decirlo, porque han sido muchas las batallas que se han tenido que librar. Empezando así desde un inicio, pues tenemos que hacer memoria, tenemos que hacer el contexto de pues literalmente éramos, por lo menos aquí en México, que es lo que yo, lo que yo te podría decir que conozco, eh, tenemos que entender que somos una nación que no tiene mucho que empezó a votar, que no tiene mucho que la mujer comenzó a tener una, una fuerza dentro de la sociedad, aunque, hay que decirlo, siempre la ha tenido, hemos vivido matriarcados desde el tiempo prehispánico también, pero digamos que entre comillas socialmente reconocido y pongo entre comillas ¿no? este tema por por esto que les he dicho y, y la lucha libre no es ajena a esto no es ajena a estas prácticas ¿no? este machismo que pues, de alguna manera permea todavía dentro de la lucha libre pues las mujeres no podían ser eh, ajenas a, a este tema no podían estar separadas entonces es una realidad que eh, actualmente podemos ver gracias al trabajo que se ha hecho por parte de feministas de CEPA y feministas radicales, y feministas de toda índole, pues podemos ver que las mujeres van ganando espacios, no en todas las empresas. También hay que decirlo que ahí eh, continuamos con estas malas prácticas que es la cosificación de la figura femenina, eh, que muchas veces eh, temas que hemos platicado ¿no? de sobra respecto a las condiciones laborales para las mujeres, los pagos, eh, los lugares en las carteleras, inclusive eh, temas que, que, que he platicado en otros espacios respecto a esta situación eh, que poco se habla respecto a, 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 a esta heteronorma, ¿no?, que prefiere muchas veces inclusive dar espacio a exóticos antes que a las mujeres. Y, y son, les digo, son varios temas, pues te digo, no es de pronto tan, tan sencillo llegar y decir, ah, sí, el bet femenino, y entonces, después, y cuando, no. Creo que es un tema que va mucho más allá, que involucra muchas más cosas, pero creo que los, los temas que yo seguiría poniendo en la mesa es eh, la vulnerabilidad de las mujeres luchadoras cuando inician, que son pues presa fácil de muchas veces de depredadores sexuales, depredadores de toda índole, y eh, después esta falta de equidad en lo económico respecto a el trabajo arriba del ring. Y el tercero sería eh, esta continua cosificación de la figura femenina dentro de la lucha libre.
1: Joaquín Valencia, este, siendo fans de WWE, pues hemos visto pues, como que el rol que ha tenido pues, la división femenil dentro de este tipo de empresas, ¿no? Desde la era de la actitud, la Ruthless Aggregation, donde realmente pues, eran pues, mero entretenimiento, relleno... Este, o simplemente, ¿cómo se podría decirlo? Este, el atractivo visual de, del programa, ¿no? Incluso muchas veces se llegó a catalogar como el pull break, ¿no? Así de que ah, viene una lucha femenil, no pasa nada si le cambias de canal, o si estás en la arena, es el momento de ir al, al baño y por ir por más cerveza. ¿Cómo, cómo ves que o, cómo, ¿O te parece que ha cambiado esto? Porque vivimos una sí. supuesta revolución femenina en WWE con el proyecto, o no sé si era proyecto, pero lo que conocemos como las cuatro géneras.
2: Pues sí, sí ha habido un cambio y a relación, lo que tú dices ya era, un, era antes el, el, el intermedio, ¿no? Y también las estipulaciones que les ponían a, a, a las entonces divas. Pues recordarás que muchas veces que era, sí, por, por el atractivo, ¿no? De las luchas en solamente en ropa interior o dentro de una. este Como en un, el ring ambientado como con una. En una recámara, ¿no? En una cama y peleas de, de almohadas y ese tipo de, de estipulaciones que pues, para el público masculino, pues era. Pues sí, llamaba la atención, pero pues. No, 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 te, no, tenía nada de trascendente. Sí ha habido una evolución, sí. Y pues yo hasta me atrevo a decir que no solo con las cuatro jinetes, que bueno, han sido las más destacadas. Porque se empezó a voltear a ver a ese producto NXT porque daban de verdad bastantes eh, contiendas muy, muy atractivas de muy buena calidad. De primera recuerdo ese Iron Woman match. De este. donde si no me falla la memoria, ambas. Esta Sasha Banks o Mercedes Monet contra esta, contra Bailey que ambas salieron en camilla, o sea fue una lucha pues bastante intensa y donde demostraron que, que no solamente son un atractivo visual sino que son mujeres preparadas y que pueden este encabezar como ya después vino en los años posteriores encabezar grandes carteleras no solo de eh, los shows semanales sino de pagos por evento vaya pues, hasta llegar a, a WrestleMania. En, también en la cuestión de ir a Impact digamos fuera de WWE, en Impact lo vivimos, incluso lo vivimos aquí en Ciudad de México Tessa Blanchard vino con el, como campeona, pero con el campeonato masculino de Impact Wrestling eso y de además dando muy buenas eh, luchas evidentemente pues es un es un trabajo de dos no siempre se ha dicho si, si quieres ver un buen baile pues se necesita de dos entonces eh, los compañeros en ese tiempo de, de Tessa Blanchard que le ayudaron a, a, a forjar ese, eh, ese capítulo de su vida como la mujer dominante y la mujer que se podía imponer ante cualquier obstáculo pues también fue una demostración de que eh, no solo este, son atractivos visuales, insisto, son de verdad mujeres preparadas y ya cada vez se ve más, más eh, luchas de mejor calidad entre mujeres y no solo de estas dos empresas que acabo de mencionar, sino en todos lados. Y bueno. en el caso de la lucha mexicana, en el Consejo pues también año con año destaca, hablamos y destacamos mucho el accionar de las mujeres, no solamente en el Gran Prix Femenil o en el torneo de Amazonas, ¿no? Este o el campeonato universal, sino a lo largo del año, en cualquier función que me digas.
1: Tú lo mencionas, ¿no? El trabajo que realizó esta Tessa Plancher en Impact Wrestling, pues una rivalidad verdaderamente llamativa y muy bien trabajada con este Sammy Callaghan, y se logra este, pues el, puede ser uno de los mayores triunfos en su carrera, pero Dani, ¿tú crees que se puede llevar a cabo en México algo así, de que una mujer sea, pues, eh, el... Campeón máximo de una empresa, es decir, que alguna vez, no sé, el consejo lo veo muy difícil, pero que en AAA tuviéramos una megacampeona, por así decirlo.
0: Pues haciendo memoria, antes de que Fabi saliera de AAA, en su momento, cuando recién le habían dado el megacampeonato al hijo del vikingo, o estaban por darle el megacampeonato al hijo del vikingo. Aquí lo platicamos, dijimos, ¿por qué Fabi no puede contender o no puede tener derecho a contender al megacampeonato? Y ahí quedó la pregunta en el aire, pues ya, lo demás lo sabemos, pero yo creo que sí, creo que en cuestión de la lucha libre estamos hablando de habilidades, sí también de fuerza, pero más de una habilidad. Y yo creo que en el caso específico, por ejemplo, de Fabi, es una mujer que... Fue entrenada por su padre, que tuvo también temporadas en Japón y que con, constantemente sus entrenamientos eran con hombres. Es decir, ella está acostumbrada a entrenar con, con puros hombres. Es decir, no, no es una luchadora que, que rehuye a, a, a trabajar o a tener esta interacción con, con compañeros. Dependiendo de cada empresa, pues es que, que tienen estos... Eh, combates mixtos o no, pero pues el hecho es ese y yo creo que hay mujeres que son muy valiosas que eh, en cuestión de conocimientos, de desarrollo y de experiencia deberían tener la oportunidad para contender. Mm, desgraciadamente, eh, pues es una realidad, los cánones que tienen las empresas mexicanas pues no dejan de ser eh, todavía un poco arcaicos respecto a los roles y los, eh, vamos, pues sí, los roles que deben eh, llevar hombres y mujeres dentro de las luchas. En AAA ha sido un poco más abierto a ese tema, pero no a las oportunidades. Es decir, sí podemos ver una luchadora trabajando con un mini, trabajando con alguien de peso completo, trabajando con un peso crucero, trabajando con... ¿no? pero no en, las, no en las oportunidades para hacerse de campeonatos o, o de cinturones importantes.
1: Yo recuerdo, Dani, que a principios de 2020, antes de que el mundo implosionara por la pandemia del COVID, este, Dorian mencionaba que la siguiente estrella de AAA tendría que ser una mujer, incluso se atrevió a decir un hombre, Lady Shani. El mismo caso sucedió en AEW, con Tony Khan, ¿no? Que decía Se atrevió a decir, o señaló Incluso, que el mejor elemento De todo su elenco Era Ikarushida, en aquel Momento campeona femenil y Actualmente igual Ya va con su tercer reinado Pero, ¿qué pasa Que no se lleva a cabo Estos proyectos? ¿No? Porque dicen, ah, es que La mujer, hay que darle su espacio y todo No sé, como que el discurso bonito que nos nos pueden dar incluso cualquier político cualquier empresario no, pero, porque si, si tanto mencionas que el siguiente paso o la siguiente cara debe ser una mujer ¿por qué no llevarlo a cabo? ¿o por qué crees Joaquín Valencia que no se puede llevar a cabo esto? porque, bueno en, eh, ahora sí, entre nosotros podemos entender en el caso de que, pues bueno, señalan a Shani pero pues, actualmente no, pero podemos señalar actualmente no sé, en triple a una Sexystar, no sé por mencionar alguna, una yedra en su momento, lo que pudimos verle trabajando en la lucha libre World Cup, pero ¿por qué no literalmente ponerlo en práctica y no solo quedarnos en el en el dicho bonito en una en una entrevista?
2: Híjole, pues es, es una, una buena pregunta y sí es este difícil de encontrar una respuesta, al menos desde, desde esta perspectiva, ¿no? Nosotros que, que no estamos Dentro de las empresas, como dicen que no dormimos con, no compartimos habitación con los dueños de las empresas, es difícil porque, insisto y lo mencionaba hace rato, pues se ha visto su evolución y que ya han protagonizado eh, varias carteleras, pero no sé, hay algo que, que da la impresión que, que termina frenando a, a, la, a, a los creadores de las historias, a los eh, productores de de las empresas que, que no, no terminan por darle ese voto de confianza.
1: Por ejemplo, ¿qué, ¿qué habrá pasado con el Consejo Mundial? Que del 2020 a la fecha hubo un cambio bastante radical en la forma de trabajar con su dirección femenil, porque literalmente de pasar de las segundas luchas a protagonizar directamente aniversarios y que el público sea el que las pone en ese lugar, ¿qué ha ¿A qué se debe esto, Dani?
0: Pues definitivamente yo creo que obedece mucho a la interacción que están teniendo con temas culturales, con temas eh, internacionales, eh, en el que, pues sí, en otros lugares, en otras partes del mundo, sí hay esta acción que no queda... Solamente del dicho al hecho y también hay que decirlo, las personas que están hoy en ciertos puestos clave dentro del consejo son personas más jóvenes que tienen una concepción del de trabajo femenino mucho más clarificado, eh, pues al final podría parecer que no, pero este este discurso constante y este trabajo constante de, de las mujeres en Ciudad de México pues rinde frutos no solamente en la cuestión de una, eh, de una agrupación o de logros significativos sino realmente es algo que permea en toda la sociedad y que permea obviamente también dentro del mundo de la lucha libre no es, es algo que se puede palpar eh, que no queda solamente en este mes de la mujer, ¿no? Que es cuando más foco le dan. Malamente, creo yo, porque el trabajo femenino es un trabajo que se tiene que hacer todos los días y que no tiene ese, ese reconocimiento. Entonces, mmm, ojalá pudiéramos ver. Yo creo que es, eh, en los circuitos independientes también hay. Lo que sí es una realidad es que es difícil que las mujeres luchadoras tengan una concepción de sí mismas distinto a ser un objeto sexual. Y eso es muy preocupante, de verdad. Eh, hace poquito en un, en un grupo de estos de Facebook, no recuerdo si en el de los rancios o en otro, suben una foto, esta es la hiedra, me parece que es Lady Pink y la otra chica no la reconozco, están volteadas y están enseñando las nalgas, o sea, pues con sus equipos y todo, pero están sacando las pompas para la foto, ¿no? Y ponen en el, en el, la parte del texto, ponen, ¿cómo le pondrías a esta foto? Falta, falta y sobra decir lo que la gente les puso, ¿no? Obviamente yo atiné a un bonito, pónganse a entrenar, pero pues realmente... O sea, eh, yo te diría quién propicia qué cosa, ¿no? Si por un lado dices mujeres que son sexualizadas, yo te diría, pues es que sí, pero pues si ellas están jugando y aceptando inconscientemente ese papel, es oh, Incluso es difícil, consciente, ¿no, Dani? Es difícil. Pues quién sabe si consciente o inconscientemente. Porque me... Yo, por, por los niveles de estudio y la forma de comportarse, yo te diría tácitamente, ellas lo aceptan inconscientemente.
1: Porque mira, incluso a mí me tocó una vez entrevistar a una luchadora... Que estuvo en el Consejo Mundial... Y le preguntaba... Y fue, era, era mucho... Estaba diciendo que esto fue como por 2015, 2016... Y pues ya ves que en ese entonces las, las luchadas dentro del Consejo Mundial... Pues era de la segunda lucha, incluso la primera... Pero de ahí no pasaba, ¿no? Y le preguntaba... Güey, ustedes hacen... O le señalaba... Ustedes hacen un muy buen trabajo... Así incluso son luego las mejores luchas de, de la noche... ¿No creen que es el momento que las luchadoras exijan un mejor lugar dentro de las carteleras? Porque se lo han ganado, ganado con base a su trabajo. Y su respuesta fue de que, pues no, este, yo estoy bien en las carteleras, estoy como en mi posición. A mí mientras me programen y me paguen, yo estoy bien. No, así como que... Pues sí, pero pues, es que no.
0: también ese es el discurso de hace cuántos años, cuando lo, lo único que se buscaba es tener luchadores, hombres y mujeres amansados, ¿no? O sea, entre menos pedos des en el consejo es mejor. Uh
1: -huh. Por pues Dani, La verdad, er er ¿orgullosas o sea, de es... que, ¿Orgullosas de que, ¡Soccer me metió mis cachetadas para que yo aprendiera! Es...
0: Pues oye, eso no pasó en el 2012 ni en el 2015, eso pasó el año pasado o este año incluso, ¿no? Fue este año, el 8 de marzo. Entonces, nada ha cambiado. O sea, yo recuerdo perfectamente así, nunca se me va a olvidar, una revista, un sitio en internet, fue así como de: Oigan, tengo ganas de hacer una columna, claro, escribe algo. Y hablé del machismo del Consejo Mundial, ¿no? Cuando recién había salido este, las tofas, y pues obviamente esa columna jamás vio la luz. <risa> Entonces, o sea, no es un tema que solo atañe y que solo eh, tiene que ver con las mujeres luchadoras, es una cuestión y una concepción completa dentro de la lucha libre, o sea, es un tema que desgraciadamente los tenemos que entender algo, los dueños de las empresas son personas mayores de 50 años y al ser mayores de 50 años quiere decir que su crianza fue una crianza posguerra,
1: un boomer entonces, en toda la extensión de la palabra. Sí,
0: boomer son boomers, entonces tenemos que entender también cuál es la psicología de un boomer y más de un boomer mexicano. Porque nosotros podemos vivir con toda esta idea de Lagunilla, mi barrio, pero estos dueños de empresas pues, realmente son más parecidos a los Azcárraga que lo que ellos mismos quisieran, quisieran este, eh, aceptar, ¿no? Son personas que vinieron de Estados Unidos o son migrantes, o vienen de otros países, de otros continentes y se, se, eh, se quedaron en México, pero las costumbres, pues siguen siendo muy arraigadas,
1: desgraciadamente. Oye, Joaquín Valencia, y luego también, ¿no crees que pasa algo muy cabrón con que... luego, y no tengo nada contra el trabajo de estas chicas, las edecanes, pero que luego en funciones de lucha libre y sobre todo en el terreno independiente, se les dé más relevancia a una edecán que a una luchadora. Voy a poner el ejemplo Robert's Promotion, de que en Garandote, vamos, en, en función en tal lado las reinas Robles y en chiquitito, chiquitito, chiquitito las luchadoras que van a estar en la primera o en la segunda en la segunda lucha no sé de qué, ¿por qué seguimos con esas prácticas, como dice Dani que se quedaron así de que, no sé tipo Paco Stalin, por así decirlo
2: pues es que eh, bueno, en esta en esta ocasión me atrevo a decir porque la pues si la cartelera vale para pura riata, o sea, no si no es atractivo, entonces, ¿qué otra cosa puede ser atractiva? Ah, pues las edecanes, y dicho sea de paso, las eh, edecanes que han trabajado en, en, en Robles específicamente, eh, las que ya no están y las que están ahora, pues son eh, chicas que pues también se, se han sabido ganar el, el, el cariño del público, son atentas a los aficionados que, que las saludan, que les piden una foto y demás, digo, eso... No es eh, secreto para nadie y desde luego no está mal. En la pandemia muchas de ellas este se, se digamos, eh, reforzaron más su acercamiento hacia el aficionado de la lucha libre. Entonces, pues su popularidad, perdón, creo que ha venido creciendo en los últimos años. Entonces eso es, la, es lo que yo veo, que tienen que, si, si la cartelera no es atractiva, si es puro cartucho quemado, que no salimos de lo mismo, si no ofrecen algo diferente, pues por lo menos voy a ver a, 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 a estas chicas son las que más destacan con el, las coreografías que puedan este, interpretar este, eh, previo o en un intermedio de la función.
1: Oye, pero ¿a qué será que aquí en México han tenido un, un auge impresionante? Porque si recuerdas, en WCW, en sus últimos años de vida, uh -huh. estuvieron las famosas Ringer, lo que podemos conocer como una edecana en Estados Unidos, y así como que prácticamente no pegaron, o, o alguien más las 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 agarró, ¿no? Porque siempre ha habido eh, chicas involucradas en el terreno de la lucha libre. Pues acuérdate, en ECW, ¿no? pues es, teníamos a... A Nebula, teníamos a, 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 a muchas, que tenían un rol tal vez importante dentro de, la, de las propias historias. Pero hacer o sea, de que tal cual la de acá no pegó en, en, en Estados Unidos, porque yo no recuerdo en, en WWE, bueno, ellos tenían a sus propias divas. Pero aquí en México, por lo menos en los últimos 20 años, el auge ha sido impresionante, ¿no? Incluso este, tuvieron, pues, cierto poder, incluso dentro del Consejo Mundial, ¿no? ¿no? No es de que, ah, una luchadora, dígase Lady Maravilla, sale con un equipo similar, y se puso el grito en el cielo, incluso, este, uh, pues hasta la luchadora salió regañada.
2: Pues, ay, pues, qué te digo, no sé, es, 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 es raro, bueno, cada público es diferente, hay unos que sí tienes en el caso de Estados Unidos, pues sí tienes el espectáculo, pero el espectáculo digamos um, justificado con el mismo roster y no tienen que recurrir a, a esto Es o es muy raro que haya por ejemplo las, las uh, ballets que también le llaman en Estados Unidos y vemos ahorita el caso recién de Scarlett eh, que no ha tenido oportunidades de luchar y aparece como la compañía, bueno acompaña a su esposo a, a a Carrion Cross, como también en su momento fue Miss Elizabeth con Macho Man. Este, en fin, son como que muy contados los, los casos. Y al final de cuentas allá, pues sí terminan teniendo algún rol, como tú lo decías hace rato, ¿no? Y, e incluso hasta teniendo algunas luchas. Pero lo de aquí, lo de México, pues sí, pues es que es, es el atractivo, hombre. Es el atrac el atractivo que. que como lo decía hace rato. sí.
1: La ves a una chica vale. reactiva,
2: vas y le pides una foto, le pides un autógrafo y ellas son atentas y lo hacen y pues por eso es que mm, es su audiencia, por así decirlo, pues va, va va creciendo.
1: Oye, ¿y cómo podemos tomar el fenómeno que conocemos aquí en México como los Liborios? Tanto con luchadoras como de canes.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos tomar? Pues, pues es que insisto, pues si al público masculino le le no, no puede mmm, no le es eh, suficiente o no le entretiene como debería eh, una función de lucha pues pues este, insisto vas con, con a tomarte la foto y todavía ir a, a la lucha libre pues es tomarte fotos con quien puedas no a los que son muy fans con los luchadores que te los encuentras sobre todo en las arenas chicas que cuyos pasillos tanto para mmm, para aficionados como para los vestidores muchas veces se conectan entre sí, entonces es, es, es muy sencillo. Eh, pues esto de, pues de los liborios pues ya es no sabría cómo, cómo expresarlo y también lo he de decir pues igual creo que todos en algún momento hemos caído en ese en ese um, en esa práctica de wey, pues voy a, a conocer a, a o voy a una función y ah oye me gustó esta chiva esta, perdón, esta chica está guapa de, hablando de una de campus a ver, pues, una foto y ya, hasta ahí queda. Hay quienes, y aquí sí me, me voy a incluir quienes, este, solamente pues, va hasta ahí. Eh, la foto, este, el autógrafo si quieres, y si tienes alguna mercancía que vendas, pues va, te la compro. Pero hay unos que ya van más allá de eso y que ya hasta los como dicen también los señores románticos, ¿no? Que, que este. Que también ya cada vez abundan más pretendiendo otras cosas con, 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 con las mujeres, tanto luchadoras como decanes, y que ya depende de ellas pues el, el límite que les pongan, ¿no? porque desafortunadamente eh, el, el, aquí en, en México, pues eh, mientras se les ha, se les da más confianza de, o te tratan amable, ya se confunde con... Con el que tienes derecho a algo más ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, yo me acuerdo de un caso Que se dio en las, en las Que realiza El Solar en su tienda Aquí en la Ciudad de México Donde estuvo esta Dark Silueta Y Dark Silueta puso así como Que su, pues como una línea muy Marcada, ¿no? Así de que me puedes Claro, nos tomamos una foto, te firmo Un autógrafo, pero ¿por qué me Tienes que abrazar? Abrazar ¿no?
2: de la Cintura, o sea, que, del... te puedes Abrazar y es, el man arriba del hombro Porque hasta el otro en ella sí o hasta, bueno, no estoy ahí presente, pero sí se, se supo ese caso, sí, o sea, me puedes me puedes abrazar para acá al en el nombre como compas pero por qué afuera me quieres abrazar con tus dos, me quieres rodear por la cintura ah, exacto, sí, pues, no mamen
1: <risa> no, ese, ese es exactamente, y a mí me pareció una, uh, incluso se, se le llegó a catalogar de que qué payasa no, es de no, güey, está en todo su derecho y está está bien, o sea, ella puso las reglas de su de su convivencia Dani, la misma pregunta, ¿cómo tomamos este fenómeno que se... que ha existido toda la vida, pero que en los últimos años ha tomado más relevancia, que incluso se le llegó a dar el nombre de Liborius, ¿no? La, a través de las redes sociales. Pues
0: es... Mira, volvemos a lo mismo. Eh, es una conducta que se normaliza. Volvemos, es que es, es tocar este tema, ¿no? Eh, no tendríamos por qué estar hablando de esto porque finalmente eh, son cuestiones que normalizan. A mí la verdad me en algún momento escuché a una chica recién comenzaba a ser luchadora, su papá, su papá este luchador y ella recién comenzaba a luchar, tenía 18 años y nunca se me va a olvidar. Algo le estaba preguntando el entrevistador. Y dice la chica, no, pues bueno, sí, a mí la verdad es que algo que no me ha gustado es que eh, cuando son las funciones viene la gente, ¿no? Y, y los aficionados me agarran las pompas y no me gusta. Yo así de, ¿qué? ¿Cómo es posible que alguien de 18 años no haya hecho un escándalo porque alguien le está agarrando las nalgas? Simple, o sea, lo toma como si fuera, ay, sí, claro, cajes del oficio, ¿no? Eh, Eso no me gusta, pero parte, no pasa nada, ¿no? Es y estamos parte hablando de, de una luchadora, exacto. Y no, no es parte de, y no, no es correcto, y no en ningún ámbito, de ninguna manera, o sea, podemos nosotros tener esta crianza de cabareteras, podemos tener nosotros esta crianza de eh, vedette, si tú quieres, entre los setentas, ochentas, ¿no? Que una vedette era todo en este país, pero... Pero pero no, o sea, son estos hijos, literalmente, o sea, estos liborios son hijos del no hay, no hay, o sea, son hijos del borola, son hijos de, de del sayas, del caballo, o sea, eh, no puedo entenderlo de otra manera, o sea, qué necesidad de, de, de ser esta gente libidinosa que forzosamente tiene que tocar, ¿no? Es me parece algo de muy mal gusto, y te voy a decir que, lo, que, que estos Liborios no, no están solo sujetos a la, de manera física, ¿no? También estamos dejando de lado unos que son muy castrosos, que son los acosadores en línea del eh, cómo estás, guapa, hermosa, y todas sus Hola, hola, buenos pendejadas, días, ¿no? Exacto. hoy no son un dolor de huevos. De verdad, mira, y, y hablo a, a, a título propio... Eh, me ha pasado muchas veces que hay gente que me manda solicitud y los agrego porque tiene muchos luchadores o mucha gente en común. Y yo digo, bueno, a lo mejor es promotor o a lo mejor está dedicado a la lucha. No, no, forzosamente siempre uno tiene eh, agregados gente que, que solo son luchadores, ¿no? Y los ves, los ves en un, o sea, los ves sus imágenes y todo, y dices, pues parece una persona normal, ¿no? Un aficionado promedio, no pasa nada, todo bien. Y de pronto sí es esta gente nefasta que todos los días te manda mensajes y todos los días yo así de, Ay, Jesús venido. Y ya lo único que hago yo es bloquearlos porque no te puedes poner a platicar con ellos, no puedes hacerlos entrar en razón. No, no, es que, ¿sabes qué es lo que a mí más me frustra? Es que no entienden, no entienden. O sea, por más que tú les digas, a ver, niño, no te comportes así, deja de estarte agarrando, ¿no? Literal. No, no entienden, güey, no entienden, o sea, tienen estos comportamientos compulsos como de un chamaquito de tres años en su etapa fálica o anal y tú dices, güey, no mames, o sea, ¿qué pedo con estos cabrones?
1: Oye, Dani, hace un par de semanas participaste en una mesa donde se iba a debatir los principales problemas de la lucha libre en el, en el ámbito femenino pero como que algunas participantes no sabían ni, ni señalar o, o decir tal cual cuáles son los, los los problemas, ¿no? este cuál Así de como que nos quedábamos en de que no, no sabemos ni cuál Hay un problema, pero no sabemos identificarlos. ¿Cuáles podrían ser los principales tres problemas de la lucha libre en México? Eh, hablando de, de la división femenina.
0: Pues... Nuevamente, la falta de oportunidades de las luchadoras para eh, tener una mejor, un mejor rol dentro de, los, de las carteleras, creo que ese es el principal. Número dos, que no hay una conciencia de la femineidad, es decir, eh, no importa si eres mujer, no importa si tienes hijos, no importa, Desde el, el nivel de exigencia es brutal, Obviamente ent entendemos muchas cosas, pero también ahí respecto a las luchadoras que ya son madres, creo que debería haber ciertas concesiones. Y eh, la otra parte es eh, esta falta de conocimiento a título personal de cada luchadora respecto a límites que tendrían que poner a sus fanáticos, a las historias que venden con ellas a los comportamientos y a la información pública que se muestra de su persona y de su personaje. Yo creo que esos serían los tres grandes problemas que tendríamos en México respecto a la lucha libre femenina.
1: Joaquín Valencia, ¿qué podemos decir que ha sido lo mejor que ha tenido la lucha libre femenil en el presente año, aquí en México? ¿Lo mejor?
2: Lo mejor. Pues es... Pues de lo que te ve en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la lucha de que hubo en el aniversario, fue la mejor para mí de todo ese evento. En general, de lo mejor ha sido lo que se ve en las funciones del Consejo. No hay para más. La, sí que se hablaban de oportunidades, pues también mucho tiempo, creo que desde que hacemos este podcast, se hablaba de... De un, con mucho escepticismo el equipo de lluvia y jarochita y hoy en día pues es el equipo más sólido que hay sí. ¿no? y ya se han eh, consolidado como, como las eh, rivales más fuertes en división de parejas, en lo individual pues se ha visto desde luego lo lo hecho por por la misma eh, este eh, Dark Silueta en Japón, también aquí en México, lo mismo Stephanie Baker llegadas de luchadoras como la Catalina, que también nos dábamos un peso por ella y la verdad es que sí ha venido eh, trabajando muy bien y ya ha conseguido su normal El
1: menos de 230 días
2: consiguió un título,
1: cuando hay muchas que han estado por años y nada.
2: Y, y también vemos... las que se ven que han aprovechado su oportunidad como esta chica Persephone, que o sea, yo creo que de manera discreta, discreta, pero también ha caído bien en las filas de la serie y estable. Igual, lo mismo esta chica Andrómeda, y ahí está esta oportunidad inesperada o de último momento de que participara en el Grand Prix, ante todo el talento que estuvo ahí presente.
1: Que déjame decirte, se ve un poco nerviosa que incluso casi se, sí. nos, se nos mata, pero estaba viendo la lucha que llevaron a cabo esta semana en Guadalajara y, y la vi muy bien, o sea, como que ahí sí fue totalmente. ...pues la novatada, este... ...el nerviosismo, pues imagínate... ...estás en un evento importante... ...en uno de los lugares más importantes que hay... ...o por lo menos se puede decir el más importante... ...en México, pues obviamente... ...los nervios pueden ganar, pero ya los vemos... ...un poquito más concentradas y vemos eso... ...tú lo mencionas, la Catalina... ...la verdad, ha hecho un muy buen... ...trabajo... ...que ya luego podemos así como que interpretar... ...que tiene... ...lo que quiere es decir, regresar... A, a, ...a otros lados pero pues está bien, ¿no? demostrando que tiene así Sí, de, exacto tengo sí, de la verdad. calidad por ejemplo ¿No porque. podemos decir de coco, nosotros no
2: mames ahora sí quieres este demostrar y eso pues está bien y a final de cuentas lo hacen y y es válido y, y si porque, se esfuerzan y pueden llegar a donde quieran claro
0: y, y les digo algo eh, que tocamos este mismo tema fíjense qué tan arraigado y tan normalizado tenemos ese pedo que no nos damos cuenta del las mujeres tienen que demostrar, qué chingados tienen que demostrar. O sea, en el caso de la lucha libre, sí, porque hombres y mujeres tienen que demostrar que son los mejores en sus categorías. Pero siempre ha habido este señalamiento y esta especie de doble trabajo de una luchadora para decir que lo que hace sobre el ring tiene un valor técnico. No en el show, no en la imagen en la cuestión técnica. Entonces, también ahí, pues eh, ahora sí que haciendo un poco, eh, utilizando este lenguaje político, no hay piso parejo, ¿no? No existe el piso parejo en la lucha libre mexicana.
1: O, oye, Dani, ¿y, ¿y luego cómo vemos esto que México es como la tierra de las segundas oportunidades? Vemos que sorpresivamente esa Blanchard eh, fue parte del equipo internacional dentro del Grand Prix Internacional aquí eh, el Consejo Mundial. Y pues no sorpresivamente, yo creo que era la carta más fuerte o la oponente más fuerte de, de este certamen. Y pues aquí en México no tanto, pero en los medios en Estados Unidos pues es de cómo le dan la oportunidad, por qué esto, por qué lo otro y pues la verdad me gustó la actitud con la que con la ¿Y que aquí, llegó perdón
2: Pep y aquí también eh, eh, hace unos años están en Triple A nada mames, pero pinche show esa vieja que, de anda, la sacaron la chingada de aquí no luchadoraza mis respetos una trayectoria impecable
1: <risa> <risa> no
2: mamen en serio pues, yo... ya
1: te la sabes bebé ya te la sabes <risa> No, aparte es este ahí sí ahora, ahora sí viene de una gran dinastía este, una de las princesas de la lucha libre. Ahora sí claro, aprendí, claro, Aprendió
2: a luchar con Daga. Se
1: no. tuvo que casar con Daga <risas> para
0: que ya la respetaran en México. ¡Qué barbaridad!
1: No, pero te digo, a mí me gustó la actitud de Tessa, de así de que yo vengo a, a trabajar, no vengo a aprender, pero vengo así de... ¿Qué tienen aquí? Vamos a ver, así de... No no es acti no, no la actitud Fabi Apache de que no me importa con quién me voy a enfrentar, no, no tengo me que conocer, las, conozco, ni me las conozco, y es de güey, con, así, me, así de que me he puesto a estudiar a mis rivales, incluso cuando le entregan el trofeo, o sea, el, el, no la reverencia, pero así de a, a Marcela, que no pudo participar por lesión, pero fue la encargada de, de entregar el trofeo a la ganadora, es la primera vez que en, en esta tercera edición que se acabó. a cabo, se va para el equipo internacional, incluso se definió en, entre extranjeras, digas Stephanie Baker y, y Tessa, y fueron las que realmente le dieron ese sabor a, a, este, a este evento, yo creo que sido, fue un buen trabajo, pudo ser mucho mejor, claro que sí, pero también es eso, la apertura de conocer más trabajos, y sobre todo en el terreno femenil, ¿no? de que no solamente lo que se hace aquí es lo chingón, vemos y un, una, una persona vino a dar una cátedra, y pues entre comillas podemos decir, limpió su imagen de un trabajando. No no con entrevistas, no con alguien que te... Así que, ay, vean, es que es un cordero de Dios, ¿no? Aquí, ahora sí, no fue necesario, porque así mucha gente, es que es una racista, y esto, y lo otro, y lo otro. Como que era así, gracias a Dios, eso quedó en segundo plano, y mira, salió el trabajo.
2: Y es que mira, no es por... por demeritar... bueno... El, fan, el fanático, los consejulivers y puristas, pues son muy... Obviamente piensan que si no ocurre en la Arena México o en la Arena Colisión no es lucha libre. Y seamos honestos, hay muchos aficionados que no conocen bien la trayectoria de Tessa Blanchard. Insisto, si acaso la, la ubicaban por eh, que, por el paso en, en, en AAA, que fue o Reina de Reina. O incluso así, por ser
1: pareja de Daga.
2: O por ser, exactamente, pero de que su trayectoria o esta... Puesto que tú acabas de mencionar estas cuestiones extra cuadrilátero, que son de, de, de eh, que hacen referencia a su actitud eh, con hacia sus compañeros o compañeras, te aseguro que muchos de, de ellos no lo sabían y por eso fue de pues bueno, pues ella demostró que es una luchadora hecha y derecha que tiene mucho talento. Y pues ya fue, mira, valga la comparación, fue como en el caso de Lady Frost, que igual todo el mundo la, la, la hacía menos porque. Este, pensaban que no luchaba o solamente decían, no, pues igual solamente es puro atractivo físico y mira se ganó el relleno casi mexicano. casi decía ¿no? sí, ¿Sí, sí, sí. viene
1: de Impact, Impact es, una, uh -huh. es como el, el, la triple el, A
2: americana Ajá,
1: el relleno del relleno donde van todos los que nadie quiere y se robó el corazón de admiración de muchos, de propios extraños ¿No? sí, incluso, he visto porque está incluso gente? ahí Lady Frost gente?
2: estaba promocionando el, el Grand Prix y también muchos comentarios de: Ojalá regreses, que luchadoraza y la mamada.
1: Luego, el desconocimiento, ¿no? Porque dice: Si no pasó en, en, en la Arena México, no nos importa. Pero mucho desconocimiento de que Stephanie Baker, antes de unirse a las filas del Consejo Mundial, ya había luchado en la Arena México. En el caso de Jack Perry, este Jogun Bot, ya luchó en la Arena México. Y Kairushida ya fue campeona y ya luchó en la Arena México. No tal vez un campeonato reina, pero ya tuvo un campeonato dentro de la Arena México. Y ese desconocimiento, ¿no? De que no sabemos ni, ni el trabajo o la gente que ha estado dentro dentro de una, por lo menos una función. Puedes decir, ah, eso fue Dragonmanía. X o Y, razón. Ahí estuvo. Que luego hay casos extraordinarios. Por ejemplo, Liga Lee también metió a diestra y a siniestra. A, dices, güey, es imposible. Incluso me acuerdo un luchador que llega en activo, dentro del Consejo mundial y decía, güey, ya cualquier pendejo entra aquí. ¿No? Cuando es de antes para poder debutar en este ring. Mira, de que primero te vas a Puebla, luego a Guadalajara. Y ya cuando estás aquí, los martes de colisión en aquel entonces, los domingos de colisión, Y ya que pagaste todas esas lonas, ya pasas a calentar lona en los viernes espectaculares. Pero bueno. En fin, yo creo que hay mucho que trabajar, Dani, de, en la división este, femenil. El Consejo Mundial creo que está haciendo un muy buen trabajo. Porque fue, como lo dice Joaquín Valencia, fuera de esto no tenemos nada, no hay no existe como diría un comercial de hace un par de, de años. Pero pues sí fin, des y
2: desafortunadamente ¿eh? porque les pues, le buscas y dice y justo sale que de estas de las oportunidades y ves el caso tú lo mencionabas de que la próxima superestrella o el máximo referente de de AAA podría ser una Lady Shani la verdad, da la impresión que a Shani no le interesa ser la cara de Lucha Libre AAA, o al menos este, con, con su trabajo constante, porque la verdad ya es muy opaca en sus rivalidades, es muy gris en su desempeño, no sé si todo venga es que... a, a todo no. lo que se lleva... En, en, o cómo manejan la división en, en la empresa. O el propio Pero comentario sí, que te llegó a hacer,
1: de que el, el salto internacional no, es, no está en tus planes, no le interesa. Sí, sí, sí. Es que no, no estamos
0: entendiendo una cosa. Échale, Shani es un personaje de AAA, Shani es la parca de AAA. No estoy hablando de que tenga que ver o que sea el mismo nivel ni nada, sino son personajes de la empresa. Entonces, mientras ella esté dándole vida al personaje está dispuesto el personaje para ser vendido para las licencias no, ni siquiera tendría o sea, con eres... que luche una o dos veces al año, está más que bien servida la empresa no les interesa hacer grande, grandes gladiadoras porque creo que, por lo menos de manera en este momento para AAA es mucho más rentable tener una licencia de un personaje para vender a una campaña que una luchadora que sea excelente dando las mejores luchas. Realmente eso no sucede. Y como muestra, tienes a Flammer. Flammer llegó girita, Flammer llegó trabajando increíble y ahorita, beso y cachetada, lo mismo que sexista. O sea, cuando ellas suben y luchan con que tienen ganas de luchar o trabajan con alguien que tiene ganas de luchar, dan excelentes luchas, pero si no, es el mismo cochinero de todos los días que vemos con sus personajes de las tóxicas y volvemos a lo mismo. Si eso es lo que venden, si eso es lo que quieren, si con eso tienen exposición mediática y si ellas no entienden que están siendo parte de esta cosificación, pues difícilmente van a, van a querer ofrecer algo distinto, porque les es, entre comillas, cómodo.
1: O práctico, como tú lo mencionas, es, es donde es, aquí es donde está, pues, la ganancia, ¿no? O sea, de que te, si lucho bien o mal, no importa. O sé sea, como que si hago, por lo menos estoy en el foco de la atención, pues con eso sobra y basta. Pero, en fin, tenemos mucho, mucho que trabajar. Oye, Dani, hace rato que antes de entrar a grabar, me estaban comentando tu y Joaquín pues de unos premios, ¿no? Estas ternas que hay, que como lo mencionabas al principio del programa, pues ya, la, ya estamos prácticamente en el cierre de año, ya se viene todo esto de los premios, de lo mejor, de lo peor. ¿Qué tenemos en esta ocasión, mi estimada? Pues el
0: Juaco que empezó de chimolero diciendo ah, ah, que los premios halcón y que las ternas y que...
1: Curiosamente estamos en, en Día de Muertos y aparecen los premios halcón. Eh, eh, pues... Sí. Eh, pues eh, Oye, ¿cómo dice la canción de la vida? No creo. Dani, Dani, ¿cómo, ¿Cómo dice la canción cuando el reloj marca la una? Exacto.
2: ¿Cómo
1: es? Las calaveras salen la de su tumba, la... ¿no? Ah, bueno. Ajá, salen de su tumba, exacto. A ver, espérame,
0: permíteme, para, para. Mira, para no hablar del el de, 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 de desconocimiento, me voy a dirigir e inmediatamente lo más pronto que mi internet me lo procure. Vamos rápidamente a la página del Halcón Lucha Libre.
2: Mira, es, en, lo que Dani se, en lo que Dani se, se eh, incorpora, su, se incorpora ahí. es que digo son pues, los personajes de cada año es muy rara la novedad, por así decirlo, y también pues, o sea, no, tus ternas. Sí, ya, es ya muy subjetivo, estoy, como todo, ¿no? Creo ya estoy, que ya estoy. cualquier cosa es en este, sobre todo en este rollo, es como que muy subjetivo el pedo. Pero, este, ¿por qué poner a tantísimos nominados? Yo creo que ya, como lo decía Daniel al principio, pues desde es el que no es el que precisamente el que gane, el que no tenga chambe ese día, pues va a pasar por su bonito reconocimiento. ¿no?
0: Miren, por ejemplo, Novato del Año, Chicanito, Lobito primero. Cerebro Negro Junior, Ganicus, Ice Killer Junior, hijo de Ciclón Ramírez y Superboy. O sea,
2: este, novato del año, pues.
0: Su, si es Cerebro Negro, hijo de Cerebro Negro o el que le renta el nombre a Cerebro Negro, supongo quiero pensar que trae algo, ¿no? O sea, que viene bien, viene bien entrenado. De ahí en más, los demás luchadores, pues me imagino que son luchadores de periferia, son luchadores posiblemente de Estado de México, promotoras chiquitas. La verdad, no ubico a ninguno. Ice Killer, pues supongo yo que es el hijo de Ice Killer.
1: No Como lo sé. Tú mencionas, o sea, el, el, que, el que le alcanzó para rentar el nombre. Exacto,
0: ¿no? Porque ya también ya saludos al hijo de Mr. Niebla y Mr. Niebla Junior. Luego, Mejor Luchadora 2023, Lady Shani, La Hiedra, Lluvia, Jarochita, La Catalina, Lady Flammer y Keira. Eh, pues es que... Eh, eh,
1: pues sí. no, pero aparte también, ¿no son demasiados, Dani?
0: ya te dije que es la que pueda pasar a recoger el premio por
2: eso sí, sí quién es va a pasar
0: pues Queira. <ríe> lluvia no va a ir ni de pedo saben que o sea, sabemos que Consejo y Triplano pueden estar juntos ni salir juntos en las fotos entonces podría ser que Shani podría ser que la Hiedra pero ni Jarochita ni la Catalina no creo
2: imagínate que bueno ¿qué? si te pasas a la de extranjera uy sí va, va a venir Tessa Blanchard de me putiza va a venir es, para, para recoger <risa> Mira ese ahí. prestigioso premio
0: ya se tomó fotos con Reyes ya con eso tomó su baño de pueblo güey ya luego dice o, oye, ya Dani, del año
1: Dani, y por cierto ahora sí ya se pueden tomar fotos con, con luchadores
2: ¿Ya, ya está permitido, ya está permitido. En, en el reglamento no escrito de los fotógrafos mamadores
0: pues, no sé, pregúntale a todos los que subieron sus fotos con TESA.
1: Ahora sí, de todos los que estaban acreditados en el Consejo mundial, ahora a ah, esos les podemos... Mira, preguntar. yo sí,
0: yo sí, me así de... Eh, a mí se me la van a pelar todos. Mira, porra <risa> del año 2022.
2: Porra del año. ¿no? Porra del año. A ver, puta más, Échale,
1: échale.
0: Porra de fuego. Porra técnica de la Colisión Morelos. Los extremos car de crash. Y la porra ruda de Coliseo Morelos. O sea, la porra ruda y la pola técnica. Les voy a decir una cosa, las porras de la Coliseo Morelos son la cosa más divertida del perro mundo, de verdad. Es, si no han ido, piérdanle el amor a medio día de su vida, porque sí tardan mucho en empezar, pero... Es muy divertido el ambiente de la coalición Morelos. Se los digo de verdad, de verdad. Cuando estuve ahí en, en Big Lucha, iban seguido luchadores de allá. Y la gente, el ambiente que hace, sí es verdaderamente muy divertido. Ahora, Edecán del año. Jesús, <risa> Wendy Rojita. Yanis de Dios. Isabela. Kika. Berenice. Van Rubio. Y Maritere. En honor a la verdad, pues porque me hace falta barrio, no sé quién es Van Rubio y no sé quién es Maritere. Yo me quedé hasta Wendy Rojita, hasta ahí me la sé. Todas sí, las demás ya, ya sí me de gusta conocer. Eh,
1: eh, creo que Veres son las únicas que conozco, güey, sinceramente.
2: Uh -huh. De hecho, esta Is 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 Isabela, si no me falla la memoria, fue. Ay, pero fue de esta de cuando se hizo la de Box y Lucha en el 2019. Sí, ¿no? Ella fue reina de... de sí, fue Chabela de aquella... y
0: también ha sido Bere también.
2: Sí, 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 esta Isabela la, la recupo por ello en el 2019. Pues ya, sí, dio las primeras de tres, cinco, es que con las primeras cinco que mencionaron, digo, con todo el respeto para las otras dos chicas que la verdad es que pues no sabemos en qué arenas trabajan. Oye, Dani, con entonces...
1: Qué entonces, a, a, a petición popular, ¿los premios Márgara lo tendremos de cada año del año?
2: Este... <risa> <risa> de, que, de que ya se le ocurrió algo, pero no lo quiere decir.
0: No lo puedo decir. <risa> <risa> yo, te, yo también iba a decir algo,
2: pero
1: para no embarrar con el, gente... Mejor con lo...
0: certificado de humildad, dijera el buen Mike. <risa> Oigan, este, lucha del año... 2023. Mm. Dice Dragán Rojo contra Templario, Volador contra Ángel de Oro, mm. Volador contra Volador Junior contra Rocky Romero, Tayak versus Flamer y Zeuxis
1: versus La Catalina.
2: Pues, oye, el
1: del la, consejo. La, 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 no, mamá está la de Taya contra Flamer, la serie okay. externa. Y aparte pero esa lucha no, es malísima, esa lucha sí, es muy malísima, mala. malísima, o sea, y no de mérito del trabajo ni de Flamer ni de, de Taya tienen todo mi respeto, pero esa, esa lucha en triple manía no es buena.
2: Y en general toda la, toda la triple manía fue, fue vomitiva y se tenía la esperanza de que esa lucha por el reino de reinas fuera lo que rescatara el evento ¿Sí? y realmente teníamos, no realmente
1: era la que le teníamos esperanza y fue la que pues, a mí por lo menos así fue de, ahora así como que la poca fe que tenía. Se, se desplomó eso porque, intervenciones este literalmente fue una lucha. Yo creo que sin esencia, o sea, no así de que eh, eh, yo me acuerdo cuando fue el Fabi contra Talla, toda la historia que había detrás y sobre todo los momentos que puse, ahora sí, vamos a decirlo, ¿no? Los momentos triplemanía no, aquí no hubo eso para nada, o sea, como que ahora sí, ni me acordaba de esa lucha, pero eso te digo todo, hasta que ahorita la, la, la mencionan, ¿por qué? Porque, pues, no fue, no fue relevante. ¿La de
0: Flammer contra Talla
1: Sí, no fue relevante.
0: Ah, claro que sí. Lo más relevante de esa noche es ver a, a ver a Talla luchando contra sí misma. Fue maravilloso.
1: Güey, Buena... eh, casi, casi me estás diciendo que era, fue la de miedo extremo contra el hombre invisible.
0: Exactamente. Sí, ¿no?
1: Y estuvo más chingona, eh, déjame decirte mis respetos sí. para esa lucha.
0: O sea, sí, la verdad yo me decepciono mucho porque... A Flamer, antes de que llegara a triple A en el circuito independiente, se le vio hacer grandes cosas buenas. Dani, cosas. ya lo tomo
1: porque yo la vi luchar varias veces en Mesa Westling en la Arena San Juan Teotlán y qué buenas luchas daba, la verdad. Así se, se robaba el espectáculo, incluso podía luego se llevaba las, las luchas de la noche. Y. Pues ya tiene bastante ratito, como que me está más inter interesada en el nuevo iPhone o, o luego no sé qué vaya a querer, este, comprar, diciéndole la, a, ya, a su. Ya.
0: Ella ya grita en Monterrey, yo soy la dueña. <risa> Oigan, novata del año 2023, Andrómeda, diosa Nix, Perséfone, Olimpia, Aeropuín, princesa del sol y brisa.
1: Pero yo creo que ni Perséfone ni Andrómeda son novatas, güey. Ya, ten, ya, ya tenían. O sea, hasta Olimpia ahorita, tampoco es. Olimpia, ¿no? Olimpia ¿A ti ya está? tiene por lo menos no. un par de años dentro del Consejo Mundial. O sea, te digo que. E incluso, ahí es que historia. empiezan
2: a considerar novatas porque, las, porque empiezan a destacar. No, o sea, no les ponen de atención destaca, y eso eh. que son los que se van a Oye, cubrir todos los moles. Entonces, entonces y no les vamos, a atención, poner, vamos a poner a la les dan Catalina en, no, en, en las grandes y ahí sí digo? ¿cómo va? Mamá, Entonces, ¿a Catalina? Catalina.
1: tendría
0: que estar, bajo ese criterio, tendría que estar en las novatas.
1: ¿No? Dani, Porque en pues 230 días. En 230 días, ganó un título dentro del Consejo Mundial. Imagínate.
0: No, a muchas han de estar muy felices adentro del
1: Consejo por
2: esto. Mm -hmm. Pero
0: bueno, pasemos a cosas más.
2: Mira, he de decir algo de esta terna de novatas. Esta chica, Aero Queen, he visto ahí algunos videitos y. Se ve que sí trae ganas de sobresalir esta, esta chamaca y ha sabido manejar también sus redes sociales. Es lo que también se ha dicho en este y otros espacios en muchas ocasiones de saber trabajar las redes sociales. Y creo, al menos la impresión que me ha dado es una, una impresión pues positiva de, de esta chica. No sé cuántos años tenga, pero sí se, se, se nota que ella sí puede entrar en este rollo de novata, porque está empezando a destacar tanto en las, bueno, en las menos en las poquitas eh, funciones que he visto ahí, algunos videos en internet, y también por su, este, por el manejo de sus redes, que creo que es adecuado.
1: Y como ustedes lo y... mencionan, ¿no? Vemos el, des, el propio desconocimiento de los que cubren lucha libre de. Porque, a ver, sinceramente, Vas a poner a ATESA como luchador de daño por tres, así no fueron, pongamos cinco funciones que tuvo una en Puebla, otra en Guadalajara y tres en la Arena México en, este, en el fin de semana, por esas cinco dentro del Consejo Mundial ya la ponemos como mejor luchadora no, una muy buena actuación dentro del Grand Prix, claro que sí pero no por eso es de que la pones Acabas junto a Silueta o sea, y lo, y a, a, no la pones junto a Bacher, no la pones junto a incluso ni, contra, ni junto a Flammer la podemos poner no
0: pero aquí está en la peor de todas o sea, a ver, referee del año Hijo del tirante, Chiquilín Coquina, Johnny Rojas Y el olímpico Bueno mames, el güey no niega, fue EIW Qué chingados si ni siquiera está en la terna
2: El
1: Chiquilín fue referee en la película De, de este. Sí, Casandro,
0: Casandro. Gánala eso
1: sí. Gánala eso
0: Pues el EIW del de... No, sí, sí hay
2: referee están... Es que no sé cuál viste, Dani, sí está el güero
0: Pues aquí está
2: ¿Sí? Son ¿Y, siete ¿y a Elka
0: Canseco como reina de los halcones 2023 o de quién será esa silueta? ay es la música
2: mames.
1: Fijamos sorpresa como el balón de oro de Messi. ¿Quién será?
0: ¿Quién será? Hmm. oigan <risa> me estoy peleando en una publicación con el psicosis invasor. Solamente aquí para preguntar, si yo les digo psicosis, ¿ustedes en quién piensan? de Micho. Todo el perro mundo cuando dice psicosis piensa en nicho Incluso Nicho el millonario yo... Dioniso Castellanos Aunque te arda el culo psicosis invasor con la pena. Y aunque tengas tu pinche reserva, métetela por el fundillo. Cálmate. Me da igual. Dani,
1: te van a meter tu cachetada Tranquila, como güey. a Conan, eh. Aguas. 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 Es Dani. que, a
0: ver, mira, les voy a contar. Es, es, esta es una de mole, güey. Esta es una de mole. Échale aquí. Van a traer. Van estamos, a traer en es, exacto, estamos, estamos en terreno molero. Una más. Estamos en terreno molero.
2: Estamos dando baño de pueblo en esta ocasión. Su... Exactamente,
1: Joaquín Valencia. Exactamente.
0: Van a traer a Psicosis Invasor al psicosis viper al psicosis que tiene triple a uh -huh. va a venir pero en los anuncios dice psicosis directo desde triple a entonces el comisionado dijo que <ríe> pues que no era el psicosis el psicosis no okay. entonces toda la gente se la estaba haciendo de a pedo al comisionado diciendo pues sí es psicosis sí es psicosis pues sí es psicosis pero es la segunda versión no y entonces ahorita se me puso todo romántico el psicosis invasor estar diciendo que él tiene la reserva y que nicho solamente portó el, el equipo como cuatro o cinco años pues para haberlo portado cuatro o cinco años perdón pero en el consciente colectivo el que es psicosis
1: es y,
2: nicho el millonario y incluso el psicosis Dani, internacional hágale Exacto, como quiera porque te
1: pongo una cosa Dani como dices a quién se nos viene a la mente cuando decimos psicosis pues nicho el que estuvo en ICW, MCW. el que estuvo en uh -huh. Japón, el que estuvo en WCW, el que estuvo en WWE, uh -huh. ¿no?
0: Así es, sí, sí, sí. Incluso
1: en, en el en ámbito internacional, psicosis invasor, psicosis segundo, para mí, es uh -huh. psicosis triple A. Ajá, ajá. Porque hay que diferenciarlo. Sí. Y sí, e e así sí. la gente, así a la gente no la haces tonta. Es correcto. Pero entonces me pone acá de, tú ya sabes, ¿no?
0: tú qué vas a saber? Estás confundida. Yo estaba en Triple A cuando fue esa demanda. Entonces, claro que sí, ¿no? Entonces, o sea, comprendo pues que el señor pueda tener la reserva del personaje y que Triple A se hayan quedado con el equipo blanco, con naranja, que es, digamos, el, el más eh, emblemático del, del personaje de psicosis. Pero seamos honestos, o sea, tú dices Sexy Star y posiblemente ya para estas alturas se divida entre, entre Sexy Dulce y, y la Gatúbela, hija Pero de la Gatúbela.
1: ¿Por qué pasó eso? Porque hija de pues, Gatubela, hoy y, y hoy Sexy Star le dio su toque al personaje, nunca quiso uh -huh. ser dulce, Es, yo tengo sí, no, no, este claro. personaje y le voy a dar mi toque, cosa uh -huh. que en este caso... No, ese, no, no, yo tengo que hacer psicosis, pues no, tendrás el equipo, pero.
0: Exactamente. No, con no. todo y tu boa y tu serpiente, tu cachetada de cona. Sorry, manito, sorry, lo siento mucho. Pero continuamos con el mole, vamos a seguirnos embarrando los dedos. Mejor luchador técnico del 2023, Commander, Místico, Atlantis Junior, Soberano Junior, Psycho Clown.
1: Pagano y Octagón Jr. Sí, o sea, pues sí, pique Dices, pues sí han tenido un buen año. ¿No? O sea, ahí sí no, no encuentro así como que este que hace aquí.
0: No entendemos, falla, ¿Y
1: Titán? Oye, tu Titán. Oye, Dani, te lo ¿Y Laredo la lo... Kid? Te lo cepillan bien bonito yo.
0: <risa> no le tengan coraje, fíjate, no le tengan coraje, ¿no? Mariano. O sea, pues sí, pe, pe, supongo yo que Titán es técnico, porque no aparece en esta lista. O sea, ¿cómo crees que va a aparecer más Atlantis Junior que Titán?
1: Bueno, Atlantis Jr. ha tenido un, también un buen año y aparte ha sido la cara bueno, internacional dentro de sí. Atlantis
0: Junior más que Titán.
1: Ahí también sí, ahí sí, ah, te la compro sí, totalmente. Tan... ¿Ah? A ver, ¿el, el, el, ¿no tienes ahí a la mano el de mejor luchador? ¿El luchador voy, del año?
0: Voy, voy. Es, es que estoy, estoy bajando, estoy eh, como bajando. No, no sé si hay como un. Este, como un este,
2: Mejor luchador, pues, yo lo encontré, ya lo encontré, que es la no, no Pep. Pero... Es Templario, Psycho Clown, ¿Y? Este, Hijo del Vikingo, Penta. Elia Park, DMT Azul y Pagano. Una pregunta. Mejor,
1: mejor luchador qué?
0: Es que no apareció ya aquí en la terna.
2: Elia Park. Aquí está si...
0: el mejor luchador técnico también.
2: ¿A no? ¿Quién?
0: Psycho Clown, está como mejor ah, luchador. Ayunos se están
2: repitiendo, te que okay, es ah, este. Ya. Vamos a meterla. Ahora sí, esto es una pinche licuachela, pero vamos a sacar el que tenga la agenda libre ese día.
1: A ver, imagínense que nosotros somos los editores de la Alcern. ¿Con qué argumentos metemos a, a L.A. Park, a, a una terna de mejor luchador del año? ¿Con qué argumentos? DMT,
2: güey? No mames. No, sé, no tengo idea. ¿La
1: cantidad de seguidores que tengan en redes? Bueno, la mejor rivalidad que ha tenido el DMT en los últimos años fue con el fantasma. <ríe> ¿Con los abogados? Del es
2: que... <ríe> ¿Con la comisión? <ríe> con la comisión. <ríe>
1: El título, bueno, de, la el título ah, de la película sería DMT contra la burocracia, güey. Ah.
0: Mira, la pareja del año, sangre tejana, con Supernova y el tejano. Los traumas, ¿no? Trauma primero, trauma segundo. La fortaleza. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Este, Los Chávez. Los Chávez. La rebelión. Meca y bestia.
1: Dinastía Carrera las, para ustedes. La,
0: sí, las indomables, pues Yulia y Jarocha y los macizos. O sea, los macizos, ¿no tendrían que estar ellos en una terna de extremos? ¿Sí? No sé. Pues ellos fueron muy internacionales este año, la verdad. Incluso
1: ahorita, ahorita ellos tienen el, el, ¿Sí? el campeonato de parejas de ¿Por qué eh, no GCW, están... ¿no?
0: Este, el otro, el
2: Dragon Bane y Alpha. Sí, son Alpha los golpeadores. Wolf. Ahí están. Pero no están
0: los golpeadores. Sí. Que no. Sí, los, los macizos. Son. Los indomables. La rebelión. ¿What? Los no, chaves. Es que ¿En cuál estás? Porque yo estoy en pareja masculina. Y la y sangre tejana. O sea, aquí dice pareja del año. Oh.
2: Ay, es que te digo que piden chismamadas. Es que hay hay una, una, yo estoy en una que dice pareja masculina del año. Ah.
0: Mamadas. Ajá.
2: y están los chaves los Traumas, los Golpeadores los Macizos, la Familia Real que pues, no mames es que vienen en, <risas> vienen, en paquete, ¿no? eh, vienen en paquete los Atrapasueños y la Sangre Tejana
1: es que lo bueno. que tú no sabes es que la, la invitación o, o garantizar su presencia tiene que incluir un premio sí o sí y los, a ver, es que te digo somos los editores, ¿con qué argumentos ponemos a la Familia Real? ¿Bajo qué argumento? Digo, madriza del año, pues te pongo así. ¿eh? Ahora, cuando se madriaron a este Hammerstone en, en New York League West, le va eso.
2: <risa> Fuera de pero eso, eso. fue el año pasado, ¿no?
1: Ah, peor aún. Pero, eh, desp despénseme, señor porque en Valencia.
2: Ay, no mames. Yo quiero saber su bonita opinión. Luchador Écheme. Rudo.
1: A ver, échale.
2: Luchador Rudo. A ver, ah, por acá, no va. Eh, ay, vale, madre Luchador Rudo está Espérate, es que es, es extranjero es que... ah, aquí está Luchador Rudo, Templario, El del Norte, Fresero Junior, Elia Park, DMT Azul y Chessman Yo se
1: lo daría a Chessman por insultar a la reportera de Multimedios en la macroplaza palabra Y por
2: madrearse a Adrián Marcelo.
0: Yo, yo se la daría a Chessman por haber salido de exótico en la película de Casa.
1: También, también. Oye, Juan daña? Me, Yo se la
0: daría a Chessman por haber tenido un escándalo de. Ahí, de, de haber tenido una situación muy extraña con una menor de edad y haber salido ileso absolutamente. ¿No fue, este,
1: ¿No fue el año pasado? ¿Fue el año pasado? No sé. Sí, ¿No fue a principios sí, sí, de sí, este, fue este fue año? Finales, creo que del año pasado. Y oye, como dicen y Nadie habló de esto, así como no. que mira No se raspó ningún mueble En esta es mudanza, oye Joaquín Valencia Mencionabas extra... así como extranjero Del año, si ¿Sí, sí
2: hay esa sí, ¿es? sí, hay uno de extranjero Mejor luchador favor. Luchador, extranjero Que no sé dónde chingados lo sacaron Lo sacaron de esta mamada de IWRG De su Copa Mundial, no sé, pero bueno Samadonis Shoko Iván Rokov Okumura el, el Hip Hop Man Dark Magic Y Jedi Karawi
1: Ay, qué bueno, y ese milagro que no está Aquí nuestro Nuestro prófugo, el, el de el Nueva Zelanda El Travis, qué milagro que no está ¿Quién sabe? Porque puta, ya ves, cómo lo maman wey. Cómo <risa> lo maman así de chico. Pues también su,
0: su señora Esposa, novia, no sé qué Si continúe siendo Jesse, Jackson, de... ¿no qué se llama? Jesse Jackson,
1: ¿cómo
2: Jesse Jackson Sí, de verdad está pues no, no
0: en La flamante campeona de nación luchadora, lucha libre. eh. La neta sí ya la vi luchar y es muy buena luchadora.
2: Sí, Ay. sí es buena, pero la flamante pues, campeona de este de nación lucha libre le duró bien poquito el campeonato y el más contrato.
1: Bien, más bien se quedó con el contrato, ¿no? Bueno, se quedó con el campeonato ahí para empañarlo. <risa>
2: No, yo hasta crees, ya has dicho el patrón, a ver ya, denme todos los... porque salieron muy caros, son míos.
1: La verdad no, no recuerdo los modelos porque, digo, mientras no sean como los de, 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 de este, Lucha Libre Real, que esos eran unas corcholatas... Eh, yo me acuerdo que hasta oh, demas. cálmate Dani, yo me acuerdo que
0: Demus rompió el cabellón No los colón. hice yo, no los hice yo, vale mal, mal, mal.
1: Es que yo creo que si los hubieras hecho tú Por lo menos hubieran aguantado el madrazo que le metió Demus <risa> a y Robin güey, Se desmadró. <risa> Pero mira señores Con esto nos podemos ir dando unas ideas nosotros Para los Margot Awards de este, hey. de este bonito de este bonito año. Porque pues también todavía nos falta el mesecito que va a ser bastante interesante, ¿no? Vamos a tener guerra de Titanes, lo ¿Ya? que nos que nos muestra el consejo mundial, las maravillas de la Naucalpan, este te debes
2: saber que estaba el castillo del terror y pues como que iba a ir, pero dije, para qué? ¿Para qué? Se si iba a hacer tarde seguramente para irme. Bueno, aparte era si hubiéramos grabado otra hora, pero también dije, pues mi sueño es sagrado, entonces...
1: No, y aparte imagínate si, si, si luego Joaquín viene, la... señores, <risa> señores, la verdad qué bueno que no se hizo programa por nuestra seguridad, porque imagínate Daniel Herrerías, <risa> sin descansar este sujeto, encabronado Ay. con la vida, encabronado con el sistema de transporte colectivo Metro, <risa> Y luego con el debut de Místico No mames, esto hubiera sido La eterna putiza para todos nosotros No salimos sí, vivos no de este programa nada Más
0: bien de nada porque les evitamos Así, o sea Se los evitamos literalmente
1: No, si sí, 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 no. No, sí, cuando ya salió Esta esta función en Rampage Que ya la pudimos ver en Valencia. Ya saben, de cualquier cena se les hace taco. O luego, no ¿cuál fue tu nueva frase que nos sacaste? Que era, es parecida Uh, sí, sí,
2: sí, cualquier taco. No, 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 pero
1: sacaste haciendo, otra. ¿eh? Saca, así, ah, la, de, la del buffet, exactamente. Uh -huh. Señores, qué bueno, ya de, dijimos, mira, Joaquín, vete a relajar, este, vete a pedir dulces, descansa y te viene y te vienes aquí con nosotros. Y vean bueno, los señores tranquilitos, serenos, digiere todo. Este, mira, es, es lo que buscamos Que, que ustedes tengan un, un momento Agradable, porque el Lumalí Se quedó en su jaulita, mira, no ha salido en este programa uh -huh, Solo en el uh -huh. principio Recordándome de que De, que, que, de, de místico, pero pues ya, Es lo normal en este, en este señor que, que todos admiramos, incluso es, es, es la estrella de este programa Porque preguntan de cuál será La, la opinión del oráculo Que por cierto señor qué, qué, ser, que... ¿qué viene para este cierre de año En, en, en su bola de cristal?
2: ¿Cómo que viene? Pues este. Pues es que la verdad me he desconectado, sí, de, de las empresas que sigo en Estados Unidos, la verdad. La verdad no me ha gustado la nueva, el nuevo giro que le han dado a la NWA, pero está, estuvo ahí dos, dos su evento ahora de, de Halloween: el Sam Hain, que insisto, o sea, Camille ya agarró su rol de. de de ser ya la manager de su marido para ver si así hace algo destacado. Este. estuvo ahí bastante entretenido. Pues lo de impact, pues a ver, ¿no? La, la bomba que lanzaron que ya vuelve a ser TNA.
1: Que por cierto, rápidamente, un dos cosas. La verdad, lo mejor de Van Hop Glory. El Willow Spray con, contra sí, pues Mac está catalogada
2: también como una no lucha, la lucha del año. No
1: mames, vea, Daniela también va a decir, a ver, la tengo que ver. La... ¿Sí? No, te la voy a conseguir, Dani, para que la veas porque la es muy, muy buena. Yo creo va, que va, 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 va. este Willow Spray, neta sí lo necesitamos ver en el Consejo Mundial. Y con, ahora sí, un Titan Willow Spray en la arena México.
2: Titán Spray. Eso sí, spray. Mm.
1: Eso sí Ese, sería. Sí se me anda antojando, fíjate si sí, se me anda antojando. Un puto bombazo. Y, Joaco, por cierto, qué bueno que traes el tema a la mesa. Creo que es una excelente noticia, ¿no? De que Impact va a regresar a ser TNA. ¿no? La zona
2: de impacto en TNA. Pues, mira, pues, en el papel, sí, muchísima gente lo, lo ha tomado bien. de Ya empezaron a salir esos fanáticos desde el inicio del año 2002 de la Total No, no Stop Action. Pues, sí, sí se antoja, ¿eh? También habría que ver que eh, si regresa el exa el exadrilátero creo que eso sí dijeron que ya no eh o sea
1: que por lo menos el exadrilátero no no está en, eh, en además porque
2: se presentan en, en, en foros o en recintos pequeños que incluso hasta la zona de inside pues son tres filas nada más un exadrilátero abarca más espacio y es, es más complicada su maniobra digo así lo hicieron eh, cuando recién este comenzaban el espacio de maniobra entre el ring y, el, y, la, y la valla del donde se que divide al público. Eh, Oye, antoja, y, ade
1: y además pues, así como que los buenos recuerdos de, de así la afición mexicana fue con TNA, ¿no? Cuando vino con Triple A uh -huh. cuando vino con Consejo Mundial Grand Prix, incluso esta, esta 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 rivalidad que tuvieron los Motor City Machine Guns contra los Guerreros este de la Atlántida, eso, como, o sea, como que sí hay buenos recuerdos y sí se antoja ¿no? Y dices, qué bueno que se tome esta edición, porque luego dices, eh, segundas partes no son buenas o esto. Yo creo que sí es lo que necesita, porque como que se había perdido un poco de la identidad de la empresa, ¿no? Porque dices, Impact era el programa semanal, sí. ¿no? Era la zona de Impacto, como tú lo acabas de mencionar, uh -huh. que se que estaba en los Estudios Universal en, en, en Orlando, Florida. Entonces, bueno, yo creo que... Ese, se vienen buenas cosas para. Eh,
2: viene una sierra muy bueno Y creo que en general, la, la lucha libre, en términos generales, o al menos de las empresas de las que hablamos aquí, excepción de AAA, por supuesto, les ha ido muy bien y han hecho las cosas muy bien.
1: Oye, por cierto, y es que luego dices, ¿por qué luego no hablan de AAA y eso? Pues porque luego no hay porque mucho. Porque no hay nada. Haciendo cuentas, Joaquín Valencia, y con eso que no tuvimos un pro, una, una semana programa. Lo único que hizo AAA fue tomarse, luchadores, fotos con Piqué y el chicharito por la, en la presentación esta que hubo de la Kings League América. No o sé sea, como que, güey, no, no, en, en serio, cada vez que veo algo así es me pregunto ¿Cuál es el target? No lo entiendo. No lo entiendo, porque aparte es de decir... Se dice,
2: ojalá hubiesen ahí aprovechado para hacer algo ahí decirle a Piqué Oye, tú que ya andas en esta cuestión del emprendimiento, mano. No quieres patrocinar a AAA. Quién sabe, a lo mejor en las últimas funciones de AAA ves ahí en las pantallas Kings League América.
1: Y después que ya están con ellos, ¿no? Se nos hizo esta representación, ¿no? Sí, pero Dani, de, de, pero... ¿pero ¿de qué sirve? O sea, sinceramente, ¿de qué te sirve? Pues
0: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Saludos, licenciado. Perfect. Ya. Para sí, evitar
2: sí. que este, entren en un estado de coma. Ah, no, pero están ya cada vez programando más. Este. Eh, agente del roster, entre comillas, de AAA con la con el concepto del chatitlán. Ah, yo pensé... menos dos, dos pe carteleras más.
1: Yo pensé que le estabas hablando de la programación de, de Venga la Alegría, que es donde más los veo.
2: Ah. <risa> ya está, les van a dar una sección ahí. Pues parece, sí, parece...
1: Yo, pero en la de fin de semana, no nos emociona. Y
2: también, ah sí, claro, y también este... Pues lo único destacado es que dieran a conocer todas las defensas que ha tenido Cutie Marshall del campeonato latinoamericano. de, Pero de me, me,
1: me encantó que mucha gente... No, sí, está muy chido, muy bonito. Nuestro campeón del pueblo, sí, que chingón. ¿Y hmm. para cuándo un aquí? Uh -huh. No, cuántas... Y es igual, presúmeme las defensas del hijo del vikingo en AAA. Presúmeme las. Y, y bueno, ahora no sé igual cuál?
2: con Commander, que bueno, bueno, por lo menos sacan a pasear los cinturones allá en, en las tierras de Tony Khan, pero pues, sí luego por eso te digo, con excepción de la caravana estelar, toda la lucha libre, o al menos de las, las empresas de la, las que abordamos semana tras semana aquí, han tenido un buen año, la WWE pues como que sí, como que no, yo me sigo quedando con lo que veo en NXT y pues a ver qué tal les va ahora el fin de semana. en Que
1: por cierto, lo, lo, los dos episodios de, ha, de Halloween y Favo, que estuvieron es bastante
2: bien. Heridos. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, señores, hemos llegado al final de esta bonita emisión 174. Daniela Rías, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué reflexión entre lucha femenil y premios moleros? ¿Con qué nos quedamos?
0: Pues me quedo con ganas de... Ponerme a estudiar para hacer unas ternas. Es que te voy a decir una cosa: la neta, este año hubo muchísima lucha libre, como en todos los y, años. Y muy buena, Y ni. muy buena. Uh -huh. Y la neta, creo que sí va a estar difícil que sacamos las ternas. Para los márgaros, no. Los márgaros, esos se hacen solitos. Esos caminan de la mano uno a otro. Así de, ¿qué pedo, qué pedo? Es, esos ya están hechos. Pero los premios, los weekly, que son los buenos, bonitos, eso sí van a estar complicados. Oye, oye porque...
1: Dani, en los márganos podemos poner fotógrafo Liborio. Sí, claro. Uh, chica. No, pues
2: mira, ahí está, y la fotógrafa escalar. también, güey. En escalares.
0: Fotógrafo y fotógrafa Liboria claro. las hay? Aunque tenemos momentos no Tenemos lo momentos muy estelares como el de la señora picándole el culo a un luchador y así.
2: La mordida de nalga de Demos a la al Travis. De
0: la mordida
2: exacto.
0: <risa> es ¿no? Esos son besos van directos a los mar pero directitos a los mar directitos. Sí, sí, sí. Tenemos, ¿cuál habrá sido la historia, este, la historia de lucha libre que terminó en que terminó en un reclusorio o cuál habrá sido la historia de la lucha libre que terminó en juzgado ¿no? así de ¿cuál? Qué, ¿qué luchador se salvó este año de no aparecer en la lista de, aliment de deudores alimentarios? así cosas de eso. Oye
1: Dani, pero tiene razón esos esas ternas se llenan solas Ahí sí, no, no hay que no hay que buscarle <risa> no hay que tener punta editorial para, para seleccionarlas Joaquín Valencia, ¿con qué nos quedamos en esta ocasión?
2: Ay, pues eh, sí, me hice bien descansar una semana y más porque ahorita pues no había mucho que tuvimos que eh, darnos un baño de pueblo. No recorrimos todas las ternas de los de, de los prestigiosos premios Halcón, pero pues bueno, ya este se les hizo la publicidad gratis para quien guste. Y pues viene lo de Crown Yule el fin de semana. Eh, en apariencia y más por, por por las fechas, sobre todo que vivimos aquí en México, que se agarran de, de largo, ¿no? Lo, el puente. O al menos no hay este, tanta cartelera anunciada en, la, en el área metropolitana. Pero pues vamos a, vamos a buscar, vamos a indagar y a ver qué les podemos traer para la próxima semana aquí en Lucha Central Weekly, ya, ah, la recta final de este 2023.
1: Claro que sí, el camino así de Road to los Premios Márgaros is beginning. <ríe> hoy,
2: inicia, hoy inicia el, el, el camino a los Premios Márgaros.
1: Así como Royal Rumble marca el camino a Agustumenian, iniciamos nuestro camino a los Márgaros. Ese Your Ends Awards. Claro mucho que
0: burrito, decir.
1: mucho burrito sabanero. Eso sí, para los burritos sabaneros ya vamos a tener ese bonito no, episodio. Ma. Señores, la verdad, tenemos mucho que reflexionar sobre todo en lo que es lucha libre femenina aquí en México. La verdad, hay mucho que trabajar, tanto nosotros como medios, nosotros como aficionados. Este tenemos también mucho, mucho que, que trabajar. Y pues divertirnos con estos premios moleros. ¿Por qué no? la verdad, es, es la forma indicada de acabar este año. Pero señores, antes de quedarnos, les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de sus plataformas de podcast favorita. Por favor, suscríbanse, clasifiquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados a la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. Gracias a ustedes nos encontramos a lo más escuchado de lo que lucha libre y o western se refiere, sobre todo en Apple Podcast. También los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, nos pueden Buscar en Facebook, en, en X, antes Twitter, Instagram, YouTube. Después lo pueden hacer como Lucha Central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde encontrar noticias más relevantes del deporte de los costalazos tanto en inglés como en español. Señora Herrerías, la guacatito de la lucha libre es hora de decir adiós. Ah, pues vámonos, oigan, vámonos ya. Hoy, este...
0: Eh, vámonos ya, déjenlo así. Vámonos,
1: que sí. nos cierran el metro.
2: Señor Joaquín Valencia. Vámonos, pues, un gustazo estar eh, una semana más. Esperemos, ya se dijo, ya vamos a empezar con con la etapa, la bonita etapa de fin de año, la etapa más márgara, que muchos dirán, pues yo todo el año estoy así, bueno, pues es para no perder el ritmo, pero créanme que sí, y me hizo bien, me hizo bien este descanso de la semana pasada, porque la verdad es que sí, estaba hasta a punto de sacar espuma por la boca con no ti, ya no mames, me fui a hacer la alitas. prueba de azúcar, oye, de tanta <ríe> pinche miel, estaba en la ventana, no, no, no mames.
0: Oye, fue, entonces... por, fue por unas alitas ahí con los del
2: <ríe>
1: dice Joaquín Valencia, de aquí soy, no, imagínate Dani, nuestro plan de que de fondo tendríamos la quinta estación todo el programa, no, imagínate Joaquín Valencia, sí. Sí se había transformado en un oh, malí no mal. bastante, bastante peligroso. Pero bueno, señores, muchas gracias por acompañarme una semana más. Es un gusto y un placer compartir micrófono con todos ustedes. A todos aquellos que aprovecharon o desperdiciaron su tiempo, muchas, muchas gracias. Y señores, si raspamos algún mueble, saben que fue sin querer, pero bueno... Nos estamos escuchando la próxima semana con más información. Se vienen cosas bastante interesantes y sobre todo bastante chuscas que nos van a ayudar para los Márgaro Awards. Pero bueno, señores, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde de me despido. a de Todos ustedes nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Star Weekly en español. Hasta la próxima.